0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast Les humains derrière la recherche en soins palliatifs. Il s'agit d'une initiative développée par des étudiants au sein du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie, ou plus communément appelé ERCUSPAL. À chaque épisode, nous rencontrerons des étudiants, des chercheurs ou des bénévoles en soins palliatifs pour mieux comprendre leur parcours et plus précisément pourquoi ils ont choisi le domaine si mystérieux et empreint d'humanité que sont les soins palliatifs et de fin de vie.
1: Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode du podcast « Les humains derrière la recherche en soins palliatifs ». L'épisode d'aujourd'hui sera co-animé par Carole Bélanger et moi-même.
0: Euh, oui, dans quelques instants, nous allons rencontrer Marie-Ève Simon, une étudiante en sciences infirmières qui entrera au doctorat à l'automne. Avant de te laisser la parole, Marie-Ève, nous aimerions te remercier d'avoir pris ton temps pour venir parler avec nous de ton cheminement. Euh, on est vraiment contente de, de te recevoir aujourd'hui. Donc, euh, pour commencer, euh, peut-être que tu pourrais nous parler de ton parcours en général, euh, afin que les auditeurs et nous puissions mieux te, te connaître. Donc, euh, de ce qui t'a motivé à poursuivre vos doctorat, puis euh, c'est ça ton cheminement. <rire> Parfait. mais bonjour à vous. Euh, je suis très contente de participer
2: à ce podcast-là. En effet, je pense que il euh, je vous dirais que dans, dans le métier, c'est quelque chose qui est quand même euh, peu possible de pouvoir explorer euh, d'autres thématiques que notre recherche directement. Euh, donc, c'est bien de savoir aussi, euh, j'aime le thème, donc euh, l'humain derrière euh, la recherche. Parce que évidemment, je pense qu'on ne ferait pas ce métier-là, on ne ferait pas cette vie professionnelle-là si euh, on n'était pas euh, bien avant tout là, un humain euh, derrière tout ça parce que c'est d'humain à humain qu'est-ce qu'on vit avec oui. cette clientèle-là. Donc, euh, mon parcours, euh, moi, je suis, euh, j'ai gradué en 2011 euh, comme infirmière clinicienne. Donc, j'avais fait mon baccalauréat, euh, baccalauréat formation initiale. Donc, j'étais euh, déjà à ce moment-là un peu étrange de ne pas avoir fait mon, mon deck back dans mon cheminement. J'avais fait mes sciences pures auparavant, puis euh, euh, c'est ce qui m'avait euh, interpellée, euh, rendue euh, au moment des choix. Euh, j'avais déjà en tête à ce moment-là que je ne quittais pas les, les bancs d'école pour euh, longtemps. Euh, je ne savais pas comment tout ça allait se présenter dans ma vie, mais euh, je savais que là, je devais aller exercer mon métier qui me passionnait, puis aller vraiment, euh, aller le vivre hein, ce métier-là qui était, euh, pour moi, là, c est, c est, ça collait à moi totalement là, être infirmière. Est, je m'apercevais que j'étais infirmière... Euh, de cœur euh, depuis longtemps, donc euh, rajoutons à cela euh, les connaissances, puis euh, j'étais partie pour euh, plusieurs belles années d'expérience euh, de travail. Euh, donc, j'ai eu plusieurs euh, expériences différentes dans, dans différents milieux, donc tant au CLSC qu'à l'hôpital, euh, puis euh, aussi euh, directement euh, en soins à domicile, quand j'étais la portion de CLSC, j'allais directement euh, soins à domicile, donc j'ai eu une clientèle à ce moment-là, euh, soins palliatifs. Euh, j'ai aussi fait des soins intensifs, puis euh, c'est là aussi que j'ai croisé euh, des, mes premiers soins palliatifs, disons, euh, nouveaux genres, parce que pour moi, euh, je n'avais pas compris là, que j'aurais à, à avoir cette clientèle-là euh, au sein euh, de l'unité de soins intensifs. Je me disais, euh, voyons… Euh, ce n'est pas une clientèle que j'étais préparée à rencontrer du tout, mais euh, finalement, hein, quand qu on, le métier rentre, on comprend que oui, il euh, y en a plusieurs cas de, euh, de soins palliatifs euh, ou de soins de fin de vie, disons, euh, qui, euh, qui se, se manifestent au soin intensif.
0: Puis est-ce que c'est là que tu as, as découvert vraiment ton intérêt ou ça a été plus tard? Euh...
2: Oui, ça, c'est un bon point parce que là, tu sais, je dresse un portrait de mon parcours, euh, disons, un petit peu plus professionnel, académique. Mais il euh, faut dire que moi, euh, d'un point de vue personnel, ça faisait quand même longtemps que j'avais rencontré les soins palliatifs. Euh, dans, euh, dans ma famille, il y a eu des personnes qui, qui sont décédées, des, des personnes qui ont eu des cancers euh, quand même euh, assez euh, envahissants, qui, qui les ont rendus euh, assez... Euh, euh, avec une grande perte d'autonomie. Donc, j'ai côtoyé ça très rapidement euh, dans ma jeunesse. Là. Je pense que la première fois, ça a été aux, aux alentours de 12 ans. Euh, donc, j'ai dû faire face au deuil, j'ai dû faire face à toute cette euh, dégringolade aussi de la vie euh, qui nous amène vers euh, le décès. Euh, fait que ça, c'est sûr, c'était en moi, mais ce n'était pas quelque chose que j'avais encore euh, été creusé parce que euh, probablement, tu sais, on... On est plus jeune, on ne touche pas trop à ces sentiments-là, on ne veut pas trop chercher à les comprendre non plus. Euh, fait qu'on les met de côté. Un jour, ils nous seront utiles. Puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, en effet, ils sont très utiles, ces événements-là. Ils me reviennent souvent encore plus à, à l'esprit que dans ces années-là. Mais oui, c'était euh, enfoui en dedans de moi là, déjà à, à ce moment-là. Euh, puis là, les expériences que j'ai cumulées comme infirmière m'ont permis vraiment de comprendre que. Peu importe dans quel domaine j'allais, les soins palliatifs revenaient, revenaient tout le temps. Euh, puis ça, ça demeurait là. Euh des moments exceptionnels que je vivais avec les familles, avec les patients directement, même avec mes collègues. Euh, tu sais, c'est le genre d'histoire que, que j'arrivais chez nous, puis que mon conjoint qui n'est pas du tout dans le domaine, euh, là, je, je lui disais, hey, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui, c'était vraiment spécial, il y avait quelque chose qui se passait dans cette pièce-là, tu sais, c'est quelque chose que j'avais besoin d'exprimer parce que ça dépassait vraiment ce qu'on vit avec d'autres types de, de clientèle. Fait que c'est certain que ça restait dans, dans le portrait toutes ces années-là. Euh, J'ai eu euh, des, euh, du travail vraiment clinique, puis j'en ai eu aussi un petit peu plus, disons, de coordination. Euh, euh, je suis devenue conseillère en soins infirmiers, donc là, j'avais plus un rôle de conseil d'intermédiaire, disons, entre les équipes, puis euh, les, les cadres plus euh, au niveau supérieur, donc... J'ai pu connaître un peu toutes les différentes facettes de ce métier-là. Puis évidemment, soins palliatifs suivait. Donc, je couvrais le soin palliatif, le taux cancer, euh, durant mon mandat de conseillère en soins. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit Là, c'est assez, je retourne ces bas d'école, je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Il y a des affaires comme ça, là, que sans guider, c'est pas trop.. Euh, Qu'est-ce qui fait que es poussée à t'inscrire, à une maîtrise en sciences infirmières? Euh, mes proches me demandaient tout à l'heure, tu vises un poste en particulier. Non, je ne visais pas de poste en particulier.
1: <rire> <rire> Puis il ne se passait rien de spécial, c'est juste un choix personnel. Ben OK, j'ai, on dirait, en t'écoutant, c'est comme j'ai couvert tout ce qu'il y avait à couvrir en, en, en soins infirmières. Ben je veux retourner, je veux revivre cette expérience d'étudiante. C'est un petit peu ça que tu as vécu? Ou euh... oui vraiment puis je savais que tu sais moi je crois beaucoup à
2: l'amélioration continue donc euh, je me disais tu sais pourquoi pas aller me chercher tu sais euh, d'autres cordes à mon arc qui vont me permettre de bien faire mon travail au quotidien puis les gens qui me connaissent euh, c'est exactement ce que je disais ah ben moi je veux être plus compétente dans ce que je fais en ce moment donc euh, oui je vais aller me chercher des outils plus puis euh, je voyais vraiment ça dans un processus d'amélioration continue euh, au départ là j'avais pas euh, choisi de faire un mémoire euh, J'avais choisi de faire un stage essai. Tu sais, J'étais très clinique, euh, appliqué, terrain, implantation. Euh, C'était vraiment là ma tasse de thé, disons. Puis, au cours du processus, là, j'ai eu à choisir justement, euh, bon, euh, c'est euh, euh, avec qui j'allais travailler, sur quel sujet j'allais travailler. Vous comprenez que là, moi, euh, oui, j'ai la trame de fonds soins palliatif qui est là. Et à ce moment-là aussi, je vérifiais là, tu sais, s'il n'y avait pas des possibilités de travailler dans des maisons de soins palliatifs. J'avais encore cet intérêt-là qui, qui était fort. Je me disais, je pourrais combiner les deux, les études, travailler dans une maison de soins palliatifs. Mais dans mon coin, il n'y en avait pas. Euh, donc, euh, j'ai poursuivi mes études. Puis là, je me dis, mais quelle thématique que je vais choisir J'aime trop d'affaires. Euh, Puis, c'est vraiment en voyant euh, Diane Tap Pour moi, ça a été, euh, ça a été elle là, qui a été euh, mon inspiration. Je l'ai vue dans, lors d'une conférence. Puis, j'ai dit, oh mon Dieu, euh, vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose qui clique euh, avec cette personne-là. Fait que j'ai dit, euh, je vais la rencontrer. On va voir c'est quoi les projets qui sont sur la table. Puis, euh, on verra ce qui est possible. Puis, tu sais, le premier projet qu'elle m'a présenté... Euh, c'était euh, concernant le protocole de détresse respiratoire. Puis euh, je venais de vivre dans ma vie personnelle, encore une fois, euh, une situation avec mon grand-père qui est décédé euh, chez lui, que j'ai accompagné moi-même euh, jusqu'au dernier souffle, disons. Puis euh, j'étais. Euh, j'ai vécu une histoire, justement, qui concerne une détresse respiratoire. Euh, donc, quand elle m'a parlé de ça, j'ai dit, oh wow! <rire> Oh wow, là, on a quelque chose. C'est pas pour rien qu'elle me parle de ça ici aujourd'hui. Je pense que j'ai vraiment quelque chose à, à, à travailler sur ce sujet-là. Fait que j'ai embarqué là-dedans. Il faut dire que dans mon parcours, mon parcours à la maîtrise a été très long. Qu'est-ce que
1: hein. tu veux dire par très long?
2: Oui, c'est ça. C'est c'est pas commun. Il euh, faut dire que j'ai eu deux grossesses, euh, deux beaux bébés qui sont arrivés euh, dans ce parcours-là. Euh, Félicitations! <rire> un retour au travail. Oui, c'est ça. Merci bien. Euh, deux beaux garçons là, qui sont allés, euh, j'aime bien dire, qui sont allés sur les bas d'école avant même d'être nés. <rire> Ils ont écouté ça, eux autres, des cours universitaires en sciences infirmières. <rire>
1: Mais est-ce que
0: tu, tu dirais un peu euh, euh, que, tu dans le fond, c'est ton expérience personnelle vraiment qui t'a guidée à travers tout tes, ton cheminement, là, parce que, de, comme tu parlais un peu de, chaque expérience t'a fait t'aligner sur quelque chose de plus précis?
2: Ah oui. Ah oui, c'est aujourd'hui, je le comprends. c'est quand on est dedans, quand on vit ces années-là, les choses se bousculent, ça va vite, tu sais, moi en plus avec les naissances des garçons, puis je, je t'ai guidée, mais sincèrement, je ne sais pas comment expliquer ça aujourd'hui je vois juste que
1: Mais c'est ça qu'on qu dit, hein? c'est qu'à chaque fois, il y a comme il y a comme un parcours personnel qui vient, puis il y a comme des événements qui s'enlignent finalement pour. Euh... Pour nous mener là où on va aller, finalement, de ce que j'entends, euh, Marie-Ève. C'est comme différents, euh, différentes étapes de ta vie, puis différents événements qui se, qui se chevauchaient l'un après l'autre ou qui se suivaient. Puis, toi, en cours de route, ben c'est sûr que dans le moment, tu ne le ressentais pas forcément, mais là, maintenant, si tu mets comme un rétroviseur pour revoir ta vie ou faire de l'introspection, c'est comme, waouh, tout était bien emboîté. Puis. Euh... Ah, oui, c'est exactement ça. Puis, tu sais, dans
2: le fond, euh, ce que je me rends compte, oui, euh, avec le rétroviseur de mes dix dernières années, euh, j'ai vraiment. Euh, semer des graines tranquillement en cours de route, toujours en ayant en tête que euh, j'allais faire plus. Il y a quelque chose, je vous dis, qui me guidait à me dire, euh, une petite voix intérieure qui me disait, oui, mais, oui, mais, j'adore ce que je fais, je suis bonne dans ce que je fais, ça va bien, mais, mais, je, je poursuis, je continue. Euh, il y a toujours une curiosité qui était là derrière, il y a toujours... Eu quelque chose qui, 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 qui me disait, c'est pas juste ça, là. on continue. Il... J'ai toujours
0: eu ça au fond de moi. Mm. Est-ce qu'en ce moment, tu as un peu encore ce sentiment-là de il y a, y a encore quelque chose que j'ai pas vu? Là?
2: Totalement, parce que à je suis à la veille d'entrer à mon doctorat. Euh, je sais, pour moi, un doctorat, c'est quelque chose. Euh... L'an passé, j'en parlais avec ma directrice, puis elle me disait oh Oui, faut que tu y penses, faut que tu y penses. Je disais Non, non, non. Moi, <rire> je veux terminer ma maîtrise, puis écoute, je vais être très satisfaite. C'est mon point culminant là, pour moi, la maîtrise. Je n'irai pas plus loin. Puis elle me disait On s'en reparle, on s'en reparle. <rire> puis, c'est vrai que plus que tu avances dans le processus, plus que tu en veux encore. Euh, C'est sûr qu'aussi, on voit et on apprend à connaître là, euh, la difficulté hein, des études supérieures. Ce n'est pas quelque chose qui, qui se fait en claquant des doigts. Euh, j'ai toujours excellé, moi, dans mon parcours. J'ai toujours eu, euh, disons, euh, j'ai mis du temps et de l'énergie, mais j'ai quand même eu de la facilité euh, dans mes différentes étapes. Euh, on dirait que ça enregistrait vite. Tu sais, J'avais pas trop d'embûches. Mais euh, là, je peux dire par contre que dans, mes, dans mon parcours à la maîtrise, euh, puis dans ce qui s'en vient au niveau de mon doctorat, là, là je vois les marches monter, là, je les monte, là puis c'est ardu avec euh, mon chapeau de maman aussi <rire> qui, euh, qui vient dans, dans toute l'équation. C'est euh, des beaux défis, mais c'est ça. C'est ça aussi euh, la différence c'est que je ne vois plus ça comme des choses euh, inatteignables. Je vois ça maintenant comme des défis à relouer. Euh, c'est un peu la différence euh, que, qui fait que j'avance à travers ça, que je suis toujours guidée par cette passion-là parce que là, on dirait qu'avoir compris mes dix dernières années, je me dis, mais là, c'était tracé, c'était comme clair que j'allais faire ça. Euh, Puis tu sais, quand j'en parle à, à mes aux gens, j'ai commencé à m'en parler un peu que, que je poursuivais au doctorat puis les gens ne sont pas nécessairement étonnés. Euh, puis, ils me le disent ben voyons, c'est sûr toi tu allais faire de la recherche, c'est sûr le temps de mange, j'aime ça, tu fait que ça ça décalque pas euh, vraiment avec, euh, avec la personne que je suis, j'ai l'impression. Euh, ouais, oui, mais
0: euh,
1: oh. oui oui, hein? oui <rire> c'est drôle, on parle tout, tu nous, tu, ça nous intrigue tellement qu'on qu peut toutes prendre la parole. <rire> ben oui, c'est ça. Ben vas-y Sabrina, puis au pire, jure, après, là, il n'y a pas de... <rire> ça, en tout cas, en, en t'écoutant parler, tu sais, t'as commencé par parler, ah, j'ai eu des difficultés, puis après t'as parlé de facilité, puis après t'as parlé de défis à relever. Tu sais, c'est comme, je me dis, parfois aussi, la vie, c'est... C'est une question de perspective finalement, parce que là tu as ton chapeau de maman, tu as, as l'infirmière que tu es, tu as la, la chercheuse que tu, tu es aussi. Donc euh, c'est intéressant de voir comment tu quel mots tu utilises finalement pour, pour décrire euh, tes différentes expériences ou ton parcours ou Oui, c'est ça. Puis comment tu fais pour tout
0: prendre ça, tout, tout prendre ces rôles-là en même temps, puis faire une harmonie avec tout ça? là, et... Oui, c'est bien dit, j'aime le mot « harmonie
2: euh, ». Dans les dernières années, je cherchais euh, l'équilibre. Hein, je disais souvent ça, je cherche à avoir un équilibre. Mais euh, j'ai eu euh, une rencontre avec une personne qui a plutôt dit que l'équilibre, c'est un, un concept qu'on qu va rechercher, mais qui est un peu inatteignable parce qu'avec toutes les impondérables d'une vie, c'est presque impossible de dire qu'on est vraiment en équilibre. Il y a toujours quelque chose qui va se balancer, qui va se rééquilibrer à quelque part. Elle qu à, à, à disait cette personne-là de plutôt euh, essayer de, de naviguer à travers ce déséquilibre, d'essayer de toujours avancer. Le point était de toujours avancer, de, oui, on arrive des impondérables, puis tu dis, oh mon Dieu, encore une toile qui nous tombe sur la tête, mais euh, ben, j'ai décidé, oui, d'aborder sous cette perspective-là ma vie, puis de plutôt dire, ok, bon, un défi. Plus, on, on est capable, on en a connu d'autres, on continue d'avancer à travers ça. Puis c'est ça, je pense, c'est le fait de toujours avancer. Euh, je ne vous cacherai pas que l'an dernier, euh, j'étais à deux doigts de tout lâcher, là, tout abandonner, euh, même pas à cause de la pandémie. <rire> la pandémie, <rire> c'est sûr qu'elle n'a probablement pas de nuit à, à, à m'envoyer vers le négatif. Là. Ouais. Mais. Euh, je vous dirais que, tu sais, il m'est arrivé des situations personnelles dans ma santé, même euh, à mes proches. On dirait qu'on est, on est tous tombés malades l'un après l'autre, puis des, des circonstances toujours plates hein, quand on parle, puis quand on frôle cancer, puis meurt et tout ça, bien, on sait, on côtoie ça dans notre milieu. Euh, ça, ça, ça vient ébranler plein de projets, plein de choses qui sont en qui sont en avancement, des, des, des belles idées, puis euh, des, surtout des deadlines, hein, de la planification. On, on s'est euh, organisé pour arriver au, à nos objectifs, puis euh, des toiles qui nous tombent encore sur la tête. On se dit « bon, on n'arrivera pas euh, ». Fait qu'à un moment donné, on vit cette période de découragement-là, puis on se dit, ben là, si tu fais pour moi, on dirait que la vie me dit, ben là, peut-être que c'est pas ta place, puis euh, il sera peut-être temps de t'en aller vers d'autres choses maintenant, une fois que tu as, as découvert ça. Tu termine-le. Mais euh, après ça, on va essayer de songer à d'autres choses. C'est un peu dans le même lien que je disais tantôt que ma directrice me disait l'année prochaine, on va se reparler d'autres choses. <rire> puis moi, je disais non, non. Moi, là, je termine ce que j'ai commencé, puis euh, ça va être bien en masse. Mais finalement, je crois qu'elle, à sa vie, elle, elle, elle avait cette expérience-là de dire que justement, de se rendre au bout, ça nous permet de se dire oh boy, mais là, c'est terminé, non? J'ai mm -hmm. des beaux résultats, j'ai des belles données. J'ai hey, mais on peut faire quelque chose avec ça? Je ne vais pas laisser dormir ça quelque part. <rire> » euh, fait que oui, c'est un peu ma façon d'aborder la vie maintenant. Euh, on, on devient plus fort hein, avec ces épreuves-là qu'on vit. Puis, tu sais, je le comprends encore mieux aujourd'hui après avoir vécu moi-même des situations particulières. J'en arrive à comprendre encore mieux ma, la clientèle, hein, les gens qui, qui vivent ça, qui, qui reçoivent ce rang de marée-là. Souvent, euh, quand, quand on considère que justement il y a un pronostic d'établi, on arrive à échéance de cette vie-là. Donc, c'est là que pour moi, tous les soins palliatifs prennent leur ampleur. qui c'est là qu'on doit travailler parce que ça fait partie de la vie, c'est ce, ce moment-là. Euh, c'est beau, c'est très beau, contrairement à, à ce que plusieurs encore croient. Hein. C'est encore un sujet tabou dans certaines zones du Québec, on va dire ça comme ça. Mais euh, vraiment, je crois que euh, ça, fait partie, ça fait partie du processus de vie.
1: Puis tu sais, je t'entends parler et tu nous parles de soins palliatifs, c'est beau, puis c'est des sujets tabous, mais je t'entendais aussi euh, parler de ton parcours, puis j'ai envie de dire que euh, d'avoir des doutes dans nos parcours universitaires, ça aussi, c'est des sujets tabous, puis on peut en vivre, mais on n'en parle pas généralement, donc je vois comme un lien entre les soins palliatifs puis les parcours universitaires, puis toi, là, l'année dernière, tu disais... Je n'étais pas du tout rendue à faire un doctorat. C'était plus boucler la boucle, finir ce que j'ai commencé. Il y a comme une fierté personnelle de finir ce qu'on a commencé. Mais non, 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 on ne me parle pas de me projeter encore dans une autre étape. Et finalement, on te parle une année plus tard et tu, as, tu es rendue à cette étape.
2: <rire> et oui. Ah ouais oui, vraiment, c'est étonnant. Ça, ça nous transforme. T'sais, moi, je j'ai vraiment... Goûter à toutes les étapes là, de mon processus de maîtrise. Je pense que justement de ces expériences-là, j'en ressors plus forte que quand j'ai commencé. Euh, j'ai eu toutes sortes d'embûches de collecte de données, de données à analyser, de statistiques waouh J'avais une énorme marche à monter puis je suis encore en train de la peaufiner, cette marche-là, parce que je pense qu'en effet, il y aura toujours place à amélioration dans ces, dans ces volets-là. Mais oui, là, ça me donne la force, toutes ces expériences-là, de, de continuer. Puis ce qui a fait probablement une belle différence dans cette année-là, c'est que là, on s'est mis à faire des rencontres euh, par Zoom. Hein? Avec la pandémie, on ne pouvait pas se voir directement sur le lieu. Euh, puis moi, je vous avoue que j'habite quand même à plus d'une heure euh, de route là, euh, de l'université où est-ce que euh, j'étudie. Donc, euh, les occasions, moi, je ne les multipliais pas là, pour faire des allers-retours quand même avec ma vie de famille et tout. C'était quand même ardu. Fait que j'allais à mes cours, j'allais euh, au jour J où il fallait que j'y sois, que je sois présente. Mais sinon, euh, euh, pas, je ne faisais pas partie, disons, de la communauté puis de l'équipe de recherche qui était en place. Euh, et là, tiens, la pandémie est venue m'aider là-dessus parce que moi, j'ai comme brisé mon isolement. J'ai comme réussi à avoir un partenariat avec, euh, avec l'équipe qui était euh, inexistante pour moi auparavant parce que je me limitais beaucoup au, juste aux rencontres en présentiel. Mais dans le fond, on a ouvert euh, une boîte de Pandore. Là. On pourra plus voir les choses euh, différemment. T'sais, on aime on aime beaucoup échanger ensemble, puis c'est là qu'on voit que la construction dans, nos, dans notre parcours est importante. Euh, moi, c'est ce qui m'avait manqué beaucoup euh, dans les étapes précédentes. Euh, ma rédaction, hein, c'est pas quelque chose qui... Euh, moi, j'ai toujours été bonne
1: pour rédiger. Je croyais. <rire> oui, mais la rédaction scientifique, c'est tout, une toute autre... Euh, on dirait qu'on écrit avec notre main gauche, hein? Quand
2: on est droitier. Oui, c'est bien dit, c'est ouais, vraiment, c'est comme ça que je me sentais vraiment, je me disais, mais bon mon Dieu, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai je, je, pas ce qu'il faut, ça fonctionne pas, mais c'est ça, c'est en échangeant avec tes collègues qui vivent un peu les mêmes situations, que là tu fais, oh, ok, ok, on vit tout ça, c'est pas juste moi, là.
0: Oui, c'est ça. Puis ça me fait penser, ben, tu disais, justement, dans la dernière année que tu avais vécu euh, des, des épreuves, puis tout, puis que là, justement, tu avais décidé finalement de poursuivre au doctorat. Mais est-ce que c'est comme ces rencontres-là qui t'ont permis un peu de, 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 de relever les, ces défis-là, puis d'oublier euh, un peu tous les doutes que tu avais, puis de te dire, OK, euh, je suis capable?
2: Ah oui, c'est exactement ça. C'est vraiment en rencontrant les gens qui vivent les mêmes épreuves dans le parcours, je pense que oui, on a des sujets différents, on a des, des, des défis qui sont différents selon notre parcours à nous, mais oui, d'échanger puis d'être capable de se dire ah toi aussi t'accroches là-dessus, ok c'est pas juste moi, tu sais, parce que souvent on dirait moi dans mon parcours je, puis à force de parler aux gens, je me rends compte que c'est quelque chose qui s'étend quand même aux études supérieures euh, plus que je pensais, euh, c'est vraiment de de croire qu'on n'est pas assez doué pour faire ça. Euh, c'est dire, ah, mais tu sais, euh, ouais, lui il excelle, mais tu sais, c'est parce qu'il y a ça en lui, là, ça vient tout seul. puis On a beaucoup euh, la pensée magique de dire que c'est quelque chose d'intrinsèque à nous. Par contre, euh, quand tu te mets à échanger, puis à voir comment que la personne elle a travaillé fort, puis à le bûcher pour en arriver où est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui. Puis que dans d'autres volets, oh, là, non, tu sais, c'est toi qui as comme euh, une force que cette personne-là n'a pas nécessairement. Là, tu fais, OK, mais dans le fond, tu sais, je pourrais y arriver moi aussi en mettant les efforts puis en travaillant dans ce sens-là. Tu sais, je pense que c'est là qu'on voit un peu euh, les gens qui poursuivent versus les gens qui, qui, qui décident de changer euh, de voie euh, au niveau de la recherche. Ça, c'est qu'il faut constamment être en évolution dans nos apprentissages. Il faut constamment aller voir quelque chose qu'on n'était pas à l'aise, que ce n'était pas notre tasse de thé puis que ah, je vais rester dans mes euh, dans mes pantoufles, hein? je vais rester dans mon confort, dans mes choses que je possède et que je suis bonne. Ben, non, je pense qu'aux études supérieures, il faut être confronté à aller vers des choses, que, vers des sujets, vers des, des méthodes, vers des... Euh, des lieux inexplorés encore. Tu sais. Je pense que tu sais, moi, j'étais forte au niveau du Cali euh, quand que Diane m'a présenté le projet sous forme de Canti. J'ai fait ah, ben non, mais nous, je vais faire un volet Cali de ça. Tu sais. Je vais faire un volet Cali. Ben, elle m'a dit non, tu sais, je pense qu'on est vraiment rendu à avoir du Canti dans ces données-là. Euh, OK, tu es en train de me dire qu'il okay, faut que je m'en aille là-dedans. tu sais, Oh <rire> Mais Aujourd'hui, je suis tellement contente. Là, je, je veux dire, je la remercie euh, euh, très souvent là, de, de m'avoir permis de sortir de ma coquille. Hein, J'appelle ça comme ça. Sortir de nos pantoufles, euh, aller dans une zone inexplorée. Puis ça nous apporte beaucoup de nouvelles compétences. Puis ça augmente euh, euh, nos possibilités par la suite. Là, fait que euh, non, vraiment, euh, moi, c'est le message que je pourrais dire... Euh, aux, aux jeunes qui débutent en recherche ou qui se questionnent. C'est vraiment là la clé. C'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être euh, moins bon, puis d'être capable de le nommer, d'être très humble par rapport à ça, puis d'avoir cette euh, connaissance de nous aussi. C'est important. Euh, il ne faut pas se lancer dans un défi en se disant « Ah oui, mais j'ai tout ce qu'il faut. » Puis euh, au contraire, c'est plus dangereux de faire ça. En tout cas, dans mes expériences, c'est plus dangereux de faire ça. « Ah, oh, on verra comment ça va. Je, je vais va y arriver. » Non, on est mieux de faire un pas de recul puis de se dire « Bon, là, c'est vraiment dur ce qui s'en vient. Euh, jai tout ce qu'il faut? J'ai-tu bien préparé ce chemin-là? Est-ce euh, que je ne pourrais pas euh, ajouter euh, des éléments pour m'aider? » Peut-être hein, des, des ressources supplémentaires, des outils de plus. Euh, Est-ce que je ne pourrais pas prévoir plus de temps, hein? pas me mettre dans un échec face à la situation? Euh, c'est un peu tout ça que j'ai appris à négocier dans la dernière année. Il euh, n'y a rien de parfait, hein, c'est en évolution constante, mais là, je me sens plus outillée pour euh, affronter le projet que, que je vais entamer dès l'automne
1: avec des deadlines serrées. C'est ça. Puis, ouais. puis j'ai envie de dire, les études supérieures, c'est aussi un processus cognitif qui évolue dans le sens où en faire notre ordi, mais il faut le vouloir aussi, mais notre cerveau, il continue. Là, moi, j'ai l'impression de tout le temps penser à mon projet de doctorat. Puis même... Donc, c'est sûr que c'est un processus qui évolue. Puis c'est un, une réflexion, un cheminement aussi qui, qui, qui continue à faire son chemin. Même quand on ne travaille pas, quand on n'est pas en face de notre ordi, disons. <rire> Exactement.
2: Puis parfois là, j'étais en vacances récemment avec ma famille, je suis dans la plage, les garçons jouaient. Puis là j'ai fait ah oh, ouais, à moins que je fasse ça comme ça. je hey, j'étais pas du tout en train de penser à mon projet, mais là j'ai eu comme un, un flash dans un dilemme ou un. Euh, C'était une impasse au niveau de ma rédaction, puis je ne savais pas comment faire la transition entre les deux sujets. Puis là, tout à coup, quelque chose qui m'est apparu. Et là, euh, j'ai voulu trouver un ordi assez rapidement. J'ai inscrit des notes dans mon cellulaire. <rire> 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 Mais bon, une fois que j'ai eu euh, mis ça sur papier, j'ai dit, je retourne dans mes vacances. Là. Mais euh, oui, c'est vrai ce que tu dis, euh, Sabrina. En effet, c'est. Puis tu même dans mes premières euh, ébauches que je, re je recevais ma correction, je me dis Oh mon Dieu, j'y arriverai jamais, as-tu vu tout ce qui est à corriger, ça n'a pas de sens. Puis il y a des affaires que je ne comprenais pas non plus, puis que je me disais, Ben voyons, j'y arriverai jamais, j'aurais jamais pensé faire ça de même, mais voyons, mais de fois en fois, bon, il y en a toujours à améliorer, ça, c'est un processus interminable d'amélioration. Mais euh, il reste que ah! des affaires que « ah oh oui, ça, là, je l'oublierai pas, je vais le faire comme ça à l'avenir. Ça, » ça... Puis tranquillement, ça se met en place. puis C'est en, en travaillant aussi avec les autres que là, euh, des fois, on, on se fait de la correction entre nous, entre les pairs, pour s'aider un peu à avancer dans des bouts euh, plus difficiles. Puis là, tiens, je suis capable de nommer des choses dans les travaux des autres que moi-même, je me suis fait renoter avant. Fait que là, tu sais, c'est là que tu vois qu'il y a quelque chose qui se construit, là.
0: Oui, puis en disant ça, ça me fait penser parce que ça, c'est une des choses que je, je pense que j'ai le plus entendu, puis je ne suis pas rendue au doctorat encore, mais de, le fait que la correction, tu quand tu t'envoies ton, euh, tu sais, ton, 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 ta première ébauche, puis là, il y a plein de corrections, puis là, tu te dis, mais mon Dieu, mais je suis donc ben poche, tu sais, est-ce que c'est, euh, tu sais, est-ce que, est que j'avais vraiment les compétences pour le faire? Mais il euh, y a une phrase que j'avais, qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit, puis ça m'a, j'ai comme enregistré c'est que c elle m'avait dit si euh, quelqu'un a pris la peine de mettre des corrections puis des commentaires c'est parce que ton, ton travail a du potentiel et voilà c'est bien dit ouais. ça je, trou, je trouvais que tu ça venait ça, ça venait vraiment ouais vraiment là ça c'est à retenir euh, je pense
2: qu'on on, on est tellement euh, dur avec nous-mêmes. Je pense qu'il y, y a beaucoup de ça. Ce n'est pas pour rien qu'on est rendu où est-ce qu'on est dans notre parcours. C'est qu'on veut, hein, puis qu'on on, on travaille fort pour arriver où ce qu'on en est. Puis souvent, c'est ça que je vous disais qui clashait un peu avec mon parcours avant les études supérieures, c'est que moi d'habitude, je travaillais fort. Là. Je travaillais très fort, mais j'arrivais tellement à des résultats fait que je me disais bingo. Là, je travaille quatre fois plus fort, puis je n'arrive pas au résultat que j'arrivais auparavant. Là. Pas du tout. Là. Mais il y a quand même une évolution qui se fait en cours de route. Fait il faut apprendre à être plus doux envers nous-mêmes, vraiment. Il faut, faut apprendre à, à se dire euh, « Bon, là, cette fois-ci, on a appris d'autres choses. On va évoluer à travers ça. Euh, » Puis, tu sais, c'est de ne pas lâcher puis de ne pas se décourager. Mais ça se peut que cette journée-là, quand on reçoit la copie, c'est tout plein de couleurs, qu'on referme le document, on se dit, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour se faire plaisir? Qu'est-ce qu'on fait pour être bien? On va être doux avec nous-mêmes. Tu sais, il y a des processus comme ça qui, qui, ont, euh, qui sont arrivés dans le parcours, là, dans mon parcours à moi, puis je suis certain qu'il y en a plusieurs qui vivent la même chose. Je pense que quand on a des coups durs comme ça... Là, ça frappe un peu notre égo, on dirait, quand on a des, des retours comme ça, puis qu'on se dit « non, là cette fois-ci, je l'ai, ça va marcher », puis non, ça retourne avec autant de corrections que les fois précédentes. Euh, mais wow, c'est une belle construction qu'on est en train de faire, puis c'est là qu'on voit le niveau aussi là, euh, qui est à atteindre, puis… Euh, T'sais, à place de voir qu'est-ce qui a été pas correct, mais ben justement, j'aime bien ce que tu as dit. C'est que, justement, si quelqu'un s'est penché là-dessus, euh, c'est que c'était, euh, ça avait du potentiel, on pouvait avancer là-dedans. Puis moi, ce que ma directrice me dit toujours, c'est que si tu as des pages blanches, c'est parce que c'est pas encore assez travaillé. Fait que c'est un peu dans le même sens euh, que ce que tu dis. Tu sais, s'il y a plein de couleurs, c'est parce que là, est rendu dans le pointu, vraiment à corriger, puis là, il y a quelque chose qui se tient,
1: c'est bon, c'est à transmettre à tout jeune chercheur. <rire> <rire> puis, tu sais, je t'entends parler, puis tu nous partages comme ton expérience, ton parcours, ce que, comme les points, si on veut, des conseils que tu es en train de partager, entre autres. Mais mm -hmm. si tu pouvais parler à la jeune chercheuse, à la jeune clinicienne que tu étais, quel message aimerais-tu lui transmettre?
2: Wow. <rire> I... C'est dur à résumer. Hein? Il y a tellement de choses que j'aimerais dire. En quelques mots? Ouais, je, je vais essayer de synthétiser <rire> mes pensées. C'est d'être guidé, de continuer d'être guidé par cette voie là intérieure. T'sais. Quand on entend quelque chose, là, puis qu'on le fait, selon moi, pour les bonnes raisons donc les raisons qui sont propres à chacun t'sais. on a toutes nos bonnes raisons. Euh, ben ça va de soi. T'sais, ça va de soi, il faut pas lâcher. Il faut faire confiance au processus. T'sais, moi, je pense que euh, si quelqu'un m'avait dit dès le départ, là, euh, marie ça, ça va être ardu. Ça va être un, une expérience de vie euh, inimaginable. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer tout ce que ça allait demander euh, dans tous les volets de ma vie. Mais ouais, je lui aurais dit, tu fais confiance au processus. Les, les marches, tu vas les monter sans, sans que ce soit écrit nulle part. Tiens, tu viens de monter une marche. T'sais. Le processus se fait, mais il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Il faut garder une rigueur là-dedans euh, tout en ayant un équilibre. C'est ce que je n'ai pas fait, je pense, en début de parcours. Puis euh, Je l'aurais fait probablement... À... Bien avant. Si, euh, là, la vie m'a amené d'autres événements qui m'ont permis de comprendre ce que je ne comprenais pas depuis dix ans. Mais euh, ouais, si je pouvais parler à cette jeune-là, cette jeune infirmière clinicienne qui débute, ben, je lui dirais, tu euh, prends plus soin de toi. Euh, sois plus douce dans, dans ce processus-là. Puis, tu sais, quand euh, je veux dire quelque chose de très concret, des fois. Euh, il faut remettre quelque chose, absolument, absolument. Puis on a tant d'heures, on est rendu à compter en heure avant le deadline. Euh, puis là, on se dit là-dedans, il faut dormir, il faut hein, d'autres choses à faire. Il faut dormir, il faut, -là. Manger,
1: faut... <rire>
2: <rire> <Ouais>. <rire> Parce que ça va jusque-là, tu sais, euh, on, on s'oublie parfois euh, dans, toute cette, dans tout ce processus-là. On, on oublie de justement manger, euh, hein, euh, faire nos besoins. Euh, relaxer, euh, prendre soin de nous, euh, se divertir, euh, faire des activités physiques. Euh, on oublie toutes ces, ces portions-là parce qu'on tase ça, ça, on sûr, ça, reste en dehors, ça ne rentre plus dans d'heure. Mais euh, au final, moi, pour avoir expérimenté plein de choses, j'ai encore des rechutes. C'est un processus en évolution, mais je m'aperçois que quand je suis fatiguée, il faut que j'aille dormir. Ouais. Quand j'ai faim, j'arrête et je vais manger. Quand j'ai goût de bouger, parce que je suis toute euh, endolorie de ma position à l'ordinateur, ben je sors dehors, je vais prendre une marche. Parce que ça, ça va être plus productif mm
1: -hmm.
2: que si je reste et que je persiste, puis non, non, il me reste en dehors, il faut que je continue, faut que je continue. Parce que là, l'angoisse va monter, l'anxiété va augmenter, puis là, on va devenir complètement dysfonctionnel. Puis tout ce qu'on va mettre sur papier, ce qu'on va faire comme travail, il va falloir repasser parce qu'on on sera pas, euh, on n'aura pas été efficace dans ce qu'on a fait. Fait que, ouais, ça, euh, quand je me sens fatiguée, maintenant, euh, je vais me coucher. Je dors.
1: Il faut que je dors. Puis en gros, tu es en train de nous dire de nous écouter, de nous ah. écouter soi-même, puis de respecter nos limites, finalement. Parce que la ah, recherche, qu ouais. il faut l'admettre, c'est long. <rire> Donc. Oui, puis tu sais, temps... on ne peut pas dire, on, on,
0: on vit un rythme de vie, tu sais, parce que quand on est rendu au doctorat, ça fait quand même plusieurs années qu'on qu vit ce rythme de, de, de vie-là. Si on se dit qu'on ne dort pas, qu'on qu qu dort à moitié un peu, puis qu'on mange quand on a le temps, on ne on peut, peut pas rester sur ce rythme-là tout le temps. Là, on, on va juste à un moment donné euh, tomber. Là.
2: Exact. Puis Là, il n'y a plus personne qui nous impose vraiment ces limites-là. En tout cas, moi, je suis en train de préparer mon, mon doctorat, puis c'est moi qui me les impose, les limites. C'est moi qui, qui me dis, « Bon, ben cette session-là, il faut que je rentre tout ça. » C'est moi qui, qui deviens ma chargée de projet, tu sais. Fait que, tu sais, je me dis, si moi, ai, si moi, je je me mets pas ces limites-là, si moi, je ne circonscris pas euh, de manière à prendre soin de moi, mais ben là, c'est qui qui va le faire, là? Il n'y a pas personne d'autre que moi qui peut décider de ça. Fait que, il faut avoir appris à travailler un peu avec nous-mêmes, puis euh, à se challenger pour passer à travers de ces processus-là, moi, parce que tôt ou tard, euh, c'est ça. Quand on ne comprend pas quelque chose, la vie nous permet de le comprendre d'une autre façon.
0: Oui, puis tu sais, justement quand, dans, quand tu parlais de ça, est-ce que tu penses que c'est, est-ce que tu penses que ça rend la tâche plus difficile justement de ne pas avoir personne pour te donner des deadlines Est-ce que tu penses que le fait que tu as à toi-même mettre des moments dans ton, dans ton horaire pour prendre soin de toi puis te dire « ok, je vais avoir terminé ça », est-ce que tu as tendance à être exigeante énormément envers toi-même ou de plus, est-ce que tu as changé tes manières un peu de, de faire pour, pour faire ton horaire si je peux dire
2: ah, Tellement, tu sais, ça fait partie des embûches là, tu sais, que je nommais tantôt c'est ça c'est vraiment de réussir à, à, à mettre les choses en perspective. Puis, euh, tu sais, quand je dis que c'est ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est que c'est souvent qu'il faut le vivre, ce processus-là, pour l'intégrer, pour puis dire, OK, là, c'est parce que si on ne comprend pas là, euh, ça va être long une vie de chercheur. Hein. Oui. <rire> euh, puis, mais en même temps, je, je me suis fait dire, j'avais des gens qui me disaient, tu sais, prends soin de toi, Maria, il faut que. Mais on dirait que des fois, il faut le traverser, ce processus-là. Il faut se rendre euh, peut-être à des zones euh, qu'on ne voudrait pas se rendre dans notre vie pour euh, vraiment l'intégrer. Parce que oui, on est des, 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 des machines de travail. Là. On... Et on en mange. Là. Hey, moi Des fois, je peux partir là, des stretches de 3-4 heures. Là. Je suis dedans. Là. Je suis ne bouge pas. Là. Je, je suis toute pleine de tension partout parce que je suis en train de créer quelque chose. Tu sais. Mais euh, là, une fois que ce stretch-là, est fait, là, là, tu fais, OK, ouais, c'est vrai, il y a de la vie autour, OK. Mais là, des fois, mes enfants arrivent par l'entrefait, maman, maman. Fait que là, tu fais, ah oui, c'est vrai, on revient dans l'univers. <rire> oui, oui c'est tellement vrai. Ouais. Mais c'est vrai, on dirait qu'on part en transe, là, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais on, on part. Là. Mais ça, c'est le processus créatif, fait que oui, je pense qu'il faut le vivre pour être en mesure de se dire, OK, là, la prochaine fois, je pense que je vais mettre un timer avant de commencer. Comme ça, dans deux heures, je vais m'obliger à prendre une petite marche là, dans ma maison ou sortir. Ou, tu sais. fait que ça, c'est des petits trucs qu'on intègre comme ça au fil des... des des études supérieures. Hein? Ça, c moi, ça s'est étalé sur plusieurs années puis je pense que je n'ai pas fini de continuer d'avoir des trucs comme ça qui vont se joindre à mes journées parce que oui, c'est difficile c'est difficile de se mettre ces limites-là. Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est euh, d'identifier du temps. On ne connaît pas combien de temps que ça prend. On ne sait pas. Il faut faire telle partie de notre rédaction. bon Je prévois deux jours. Je pense que je suis correcte avec ça ça m'aurait pris deux semaines mais on le sait pas on le sait pas puis d'une personne à l'autre ça va varier ça va varier par le sujet ça va varier par l'étendue des connaissances sur ce sujet-là ça c'est quelque chose de difficile puis il faut, il faut savoir s'arrêter là-dedans puis se dire bon j'avais identifié trois heures pour faire ça, maintenant j'arrête, on passe à d'autres choses on va aller faire d'autres tâches essayer de changer un peu notre minding puis on va être plus efficace quand on va revenir pour poursuivre cette tâche-là éventuellement.
1: Ouais. C'est vrai, puis Marie-Ève, ça, ça me fait rappeler, euh, quand j'ai commencé le doctorat, j'avais fait comme un planning, un, un planning, si on veut, sur Excel avec mes différents cours, le temps euh, approprié à chaque, à chaque tâche, puis je me rends compte, je, je suis rendue à l'étape où voilà le temps que j'ai estimé, puis entre parenthèses, voilà le vrai temps que j'ai réalisé. Exactement, exactement. Puis
2: c'est ce qui fait que ça, que ça, ça peut, euh, on peut dépasser les délais dans plusieurs situations parce qu'on a mal estimé ce temps-là, mais en fait, il s'estime très, tu sais, il s'estime pas, là. On dirait, j'ai envie de dire qu'il s'estime pas ce temps-là. C'est le processus qui va dire, OK, là, je crois qu'on a quelque chose de pas on va l'envoyer, mais pour ça que les limites sont importantes, tu sais. Euh... Moi, ma directrice m'a déjà dit à un moment donné, tu sais, marie moi, je ne le vois pas la différence entre une copie que tu vas avoir passé 100 heures à faire puis une copie que tu vas avoir passée 80 heures. Elle dit, moi, ce 20 heures-là, je ne suis pas capable de le nommer là, en lisant tes travaux. Je ne suis pas capable de dire, ah oui, ça paraît vraiment que Marie-Ève a passé 20 heures de plus. Fait que Ça, ça m'a fait comprendre que des fois, même si on n'est pas rendu un produit fini, ce n'est pas grave. On peut se permettre d'envoyer, euh, c'est sûr, ça dépend toujours des collaborations pour nous avec nos directeurs, avec nos pairs, mais il reste que oui, on peut se permettre de peut-être tiens, là, j'encade, je me dis, tiens, je mets, je sais pas moi, 80 heures, deux semaines, je vais l'envoyer après. Puis on travaillera, on fera du pouce sur euh, la suite des choses avec les commentaires parce que des fois, on va retravailler dans, j'appelle ça un peu dans le beurre, hein, en bon québécois. Euh, on va avoir travaillé, travaillé sur des parties que finalement on ne conserve pas parce qu'après avoir fait une première lecture, là, on se rend compte que non, finalement, c'est pas tout à fait dans la bonne visite qu'on qu invente et qui est dur à estimer le temps par rapport à tous ces allers-retours-là qu'on peut faire dans, une, dans un processus. Je parle de rédaction, mais tu sais, ça peut aller avec toute l'élaboration d'un projet aussi. Là.
0: Oui, puis on sait aussi que le temps est précieux, rendu aux, aux études supérieures, puis même, même avant ça, mais on, sent, on le réalise plus rendu, rendu à cette étape-là.
2: Ah oui, vraiment. Puis, tu sais, moi, avec la vie familiale, je tiens à rajouter que ça se fait. Tu sais, moi, je, je voudrais aussi que les gens sachent que c'est n'est pas, pas facile mais il reste que de ne pas se mettre ça comme embûche dans une vie. Tu sais, si c'est quelque chose qui, est, qui fait partie des projets d'avoir des enfants, puis que la vie fait qu'on en est rendu là dans notre, dans notre processus, puis que là, on a nos études, puis qu'on se dit « ah oh non, non, j'y arriverai jamais tout tous ensemble », bien, ça se fait. Ça se fait, mais ça prend beaucoup de discipline. Puis, il faut accepter aussi que les délais euh, se rallongent. Mm -hmm. Puis euh, que non, notre planning du début, euh, il va complètement prendre le bord. <rire> Parce que c'est sûr qu'on n'arrivera pas à travers ça. Puis si on choisit jamais, c'est quand la nuit que nos enfants sont malades ou que... Euh, tu sais, on, on a plein d'impondérables qui se rajoutent, c'est sûr. Mais euh, tu sais quand je regarde mes, mes garçons grandir, puis là, les autres savent que maman travaille à l'université, ils disent comme ça. je vous ai appris que je travaillais à l'université. Fait que là, les autres, là, ça fait partie de leur imaginaire, ça fait partie d'un processus, même à travail, pour quelque chose. Puis c'est concret, ils me voient y faire, là. ils voient quand même que c'est où que je travaille. Puis qu que, quand je disais que j'étais infirmière, je ne savais pas pendant tout c'est quoi je faisais. Là. Fait que non, il y a quelque chose de beau aussi de les voir grandir euh, là-dedans. Puis euh, on va en voir euh, d'autres repères, les
0: autres, euh, par rapport à ces études-là. Oui, c'est ça. Puis euh, si je pourrais terminer là-dessus, euh, justement, ça reprend un peu notre, notre titre de podcast, les humains derrière la recherche en soins palliatifs, c'est que, tu sais, je pense que aussi les personnes qui, qui t'entourent, tu durant ton doctorat, justement, directeur, directrice de recherche, peuvent aussi comprendre ces situations-là, tu sais, de si, exemple, ton enfant, un soir, il euh, n'y a, a, a pas dormi la nuit. Puis que là, le lendemain, tu sais, c'est plus difficile. Bien, je pense que tu sais, justement l'humain derrière ça peut comprendre aussi que, que, que c'est des situations qui peuvent survenir là, sans, sans notre contrôle.
2: <rire> Exactement. Puis tu sais, c'est de les nommer, hein. C'est pas d'essayer de, de trafiquer ou tu sais, de passer une nuit blanche pour essayer de rattraper le temps perdu. Là. Je veux dire tôt ou tard, ça va nous affecter davantage. Puis on n'aura pas eu cette transparence-là avec la personne qui attend ces délais-là. Moi, je suis rendue, euh, je jamais été autant authentique. Je pense que je l'ai toujours été, mais là, euh, c'est ça. Je suis un livre ouvert. Les gens, ils savent quand j'ai eu une mauvaise nuit, je suis capable de le nommer. Puis euh, ça ne l'empêche pas que je suis capable de, de, de produire et de travailler quand même. Mais euh, euh, il y a une meilleure compréhension de la situation hein, de part et d'autre.
1: Merci infiniment, Marie-Ève, d'avoir ouvert, tu parles d'un livre ouvert, mais tu nous as ouvert ton cœur aujourd'hui. Puis merci infiniment d'avoir partagé ce beau parcours avec nous. Euh, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de notre podcast des humains derrière la recherche en soins palliatifs. Soyez des nôtres pour notre prochain épisode pour découvrir d'autres humains inspirants. Bonne journée.